0: Здесь есть несколько человек, которые долгое время чувствуют себя одинокими. Это одиночество, оно съедает вас. Если вы такой человек, кто чувствует одиночество, я хочу вас к себе позвать. Вот, то есть ты чувствуешь одиночество, жгучее такое. Одиночество. Жирая тебя, я хочу тебя пригласить сюда, к себе. Если ты чувствуешь одиночество, и, может, ты не одинок, вокруг тебя есть люди, но ты чувствуешь одиночество, иди сюда, вот в этот квадратик. Только для тех, кто чувствует одиночество сейчас хорошо, вот, выходите сюда, идите сюда вперед, вот поближе к тебе сейчас почувствовать это одиночество вот прям почувствуй его позволь этому чувству быть сейчас тебе не отвергая его не уклоняйся от него просто позволь ему быть прими его это чувство себя с этим чувством Престань бегать от этого. Просто прими. Не обманывай больше себя. И вот я хочу тебе сказать, что ты не одинок. рядом с тобой всегда они всегда рядом ты не один и сейчас я хочу Просите вот молодежь, которая рядом, чтобы вот вы видите этих людей, которые вышли. Подойдите к каждому, вот подойдите, чтобы никто один не остался. Ну подойдите, встаньте рядом с ними. Да, прям подойдите. Можно по несколько человек каждому подойти. Подойдите к этим людям. Вот здесь еще много людей. Молодежь, давайте, подходите к по несколько человек подходить вообще идеально будет если по три человека подойдете К каждому вот здесь еще есть здесь еще есть люди да давайте кто у нас божественный Здесь еще есть. Поднимите руку, если к вам еще не подошли. Поднимите свою. Вы не чувствуете никого рядом, чтобы кто-то подошел. Вот здесь есть две руки, здесь девочка маленькая. Вот здесь есть. Луизочка, подойди, вот, возьми кого-то. Вот подойдите. Вот здесь к ней, да. Подойдите, молитесь. Кто еще руки поднимите к вам, если не подошли? Вот здесь еще есть. Да, подойдите, вот здесь есть. Вот. Ага. Наташа подойдет. Кто-то еще руки поднимите все, ты смотри, ты не один, К тебе подошел человек, ты его даже не знаешь, тот человек, и он подошел, чтобы любить тебя, и он сейчас молится за тебя, стоит. Ты не один, мы рядом с тобой. с тобой, мы рядом с тобой, Папа рядом с тобой, Иисус рядом с тобой, Дух Святой кружит над этой бездной твоей, бездной одиночества, Он кружит над тобой, Он садится на тебя. Как голубь святой, говорит он тебе: навсегда я с тобой, не похитят тебя, не похитят тебя, не похитят тебя, не похитят тебя, не оставлю тебя. Никогда-никогда покрываю тебя С головы до пяток я. Дух Святой присел на голову твою, Свил гнездо и сказал, Я с тобой навсегда. Я с тобой навсегда, не один ты теперь, не один ты теперь, я рядом с тобой навсегда, навсегда, я рядом с тобой, нежный дух святой. Он рядом с тобой Принес он хлеб и вино Вечеряет с тобой А напейся с ним Наешься с ним Дверь открыта Дверь открыта для тебя Ты не один Ты не один Бог тебе подарил тело бог тебе подарил церковь Ой, это не шуточки какие-то это не шуточки аллилуйя слава, слава 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 папа небесный сейчас здесь и он Освобождая тебя от отверженности Я помню, когда мой папа земной умер, Я, я его практически не знал И я так был сокрушен, потому что мне казалось, что Как будто Бог меня подставил Он разочаровал меня И я почувствовал, что оказывается во мне есть дыра Дыра Потому что я не знал отцовской любви и мне казалось, что вот Бог такой же, Он также оставляет меня, как мой земной Отец. И я помню, говорил Бог, ну как я могу доверять Тебе, Ты Сына Своего оставил на кресте, отвернулся от Него. И я помню, молился, говорил так с Богом. И Бог мне сказал тогда, это было прям как елей эти слова я отвернулся да но повернулся к тебе я отвернулся от всего твоего старого греховного и повернулся к тебе и забрал весь твой грех забрал все всю твою отверженность все твое одиночество и теперь я навсегда с тобой я знал тебя еще до твоего рождения И я люблю тебя и он мне начал открывать свою любовь. И я понял с того момента, теперь я никогда не останусь один без папы. Теперь у меня есть папа, который всегда будет рядом со мной. Всегда будет заботиться обо мне, любить меня. И этого достаточно. <свы> <свы> О, слава, слава тебе, папа. Спасибо тебе. За то, что мы ни разу не одни. Мы всегда окутаны Твоей любовью. Мы всегда, мы всегда в Твоих объятиях. И прямо сейчас Ты поднимаешь нас, восстанавливаешь, исцеляешь. Спасибо за Твой елей здесь. За Твой елей здесь. Елей. за вино твое. Папа дома. И твой старший брат дома Иисус. И Дух Святой на тебе сидит. Покрывает тебя покрывалом любви, благодати. Аллилуйя. любви я не один и ты не один папа наш дома почувствовал приближение ангела который вино наливает о спасибо тебе папа за этого ангела давай поднимем с тобой руки и скажем Ангел стоит а, свином Царство Божьего. И ищет новые мехи. Говорит, и такой смотрит, ты новый мех. <говорит> и говорит, хочешь, нал хочешь налить? Хочешь наливать? Ну скажи ему, наливай. Так, наливай, да. <говорит> И пей теперь. <смех> пей эту радость. <смех> Исполняйся Духом. у кого-то сейчас есть прям такое внутри бурление, давай, высвобожай. <связь> Не стесняйся. Ну, перестань уже стесняться. Ты пойми, что в этом есть большая сила, в этом есть большая слава. Когда ты просто позволяешь Богу наполнить тебя. Богу наполнить тебя. Напоить тебя. Восстановить тебя. Бог очень сильно поднимет тебя. Да, тебя. Бог тебя сюда не просто так привел. Он привел сказать, что Он сильно поднимет тебя. И я вижу, перед тобой открываются двери и возможности, которые были раньше закрыты. И ты а, прямо на этой конференции победил какого-то великана, не сражаясь с ним. Какой-то был великан в твоей жизни, что-то противостояло тебе постоянно. Но этот великан побежден. И голова этого великана у твоих ног теперь. Теперь ты великан Божий. Ты женщина Божья. Да. И Бог пришел сегодня напоить тебя, чтобы сказать тебе, ты по-трезвому -по не поймешь это. Должна понять, что теперь все возможно для тебя. Все возможно. Все границы теперь открыты для тебя. Возможности открыты пробка так пэу, и потекло тебе, будет много славы в твоей жизни. Аллилуйя. Деньги приходят. А Не убежишь от этого, судьба у тебя такая, братан. Ola la 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 la, she la 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 la, she la 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 la, Я теперь свободен, Я теперь свободен, Мои цепи порвались, Я теперь свободен, Жизнь пришла, Бог пришел. Мои цепи порвались. Я теперь свободен. 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 Мои цепи порвались, 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 я теперь свободен, мои цепи порвались. Я теперь свободен, мои цепи порвались. Я теперь свободен, да, мои цепи порвались. Я теперь свободен. не сколола до этого момента. Все эти цепи порвались. Ты теперь свободен, Вы Иисус. Ты теперь свободен. Ты вышел из этой тюрьмы греха. Ты вышел из этой тюрьмы обстоятельств. Из этой тюрьмы. А где же Бог? Почему мне все время не везет? Или, как говорил пастор Сергей, почему всегда так? Ты вышел из этой тюрьмы. Эти цепи порвались. И это не только на эту конференцию, это на всю твою жизнь. Ты обречен быть свободным. Ты обречен быть во Христе. Ты обречен быть святым. Ты обречен ходить в славе Божьей. Ты обречен. Скажи, я обречен к счастливой, славной жизни в Иисусе Христе. И это истина. Все могу укрепляющим меня иисусе христе и мой бог которого я верю может несравненно больше того о чем я прошу или помышляю а я помышляю ох как я помышляю ох как я помышляю то теперь Теперь не мои мысли, а его мысли. Теперь не ум мой, а ум Христов. Теперь не я живу, но живет во мне он. И он ой, как помышляет во мне. О, какие планы у него на меня! О, какая судьба у него для меня! Вау! Вот она жизнь! Вот он избыток! Вот она радость! Вот она полнота! Аллилуйя! Послушайте, и это не о церкви, это не об учении, и это даже не о нас с тобой, это об Иисусе. Это все о Нем, это все Он, и все от Него, и для Него, и мы в Нем. Поэтому это бесконечная, наполненная Богом жизнь. 24 на 7. И вы поколение, которое познаете то, что никто еще не знал до вас. Вы поколение, которое будет в той славе, которую еще никто до вас не знал. Прикинь, ты в этом, ты в этом уже, ты уже занырнул туда. Даже если ты ничего не чувствуешь, не просто так ты здесь сегодня. Я хочу сказать, ты в этом, ты занырнул. Давайте прославим Иисуса. Давай скажем Ему спасибо. Давай скажем Ему спасибо. Скажи Ему спасибо из-за всех Твоих сил. Прославим Ему из всех Твоих сил. Теперь вы готовы к проповеди. Да. Ну посмотрим. Давайте присядем. Причем вы можете, где хотите, присесть и прилечь. Вообще без проблем. Если у вас есть побуждение внутреннее, просто взять и развлечься здесь, где-нибудь у красного квадрата. Не знаю, можно ли за него лечь. Ну, можете ложиться без проблем, садиться как хотите. О, иногда лежа, проповедь слушать лучше. Спасибо тебе, Иисус. Многие христиане сегодня, они ожидают пробуждения, говорят о пробуждении. Но пробуждение это такая жизнь, когда ты пошел в магазин. А твоя тень начала исцелять людей, и ты вернулся не скоро, там, через месяц, через два. У тебя прошло за это время несколько крусейдов. Вот это и есть пробуждение. Как минимум для того, чтобы жить в пробуждении, нужно действительно открыться для этого, для этого состояния. И оно доступно, послушайте, мы все знаем, что оно доступно, Прямо сейчас это состояние. Все же очень просто. И ты где-то это внутри знаешь, что это не о том, что ты должен сделать пробуждение. Это о том, что Он уже сделал. И чтобы войти в это состояние, надо всего себя отдать Христу. И тогда ты почувствуешь эту жизнь пробуждения. Просто когда у тебя есть много всего-всего в твоей жизни, того, что ты не видишь в сфере Христа, то о каком пробуждении мы можем говорить? И, кстати, пробуждение – это не значит, что все должны теперь в церкви круглосуточно быть. Это не значит, что все должны в чудесах, таких как Петр ходил. Кто-то должен работать и обеспечивать все это дело, такие как, например, Костя, которому Бог будет давать очень много денег. Ну и многие из вас, молодежь. Многих из вас Бог поднимет, чтобы вы зарабатывали деньги. Но я хочу вам сказать, что это не будет труд мирской, это не будет труд Каина. Это не будет труд проклятия, что земля будет с трудом давать вам. Это труд в Иисусе Христе. Это мудрость Иисуса, которая будет давать вам необходимые знания, необходимые возможности. Это также что-то, чего еще не существует, но вы принесете с неба. Вы принесете это с неба. И сразу вам скажу, что это потребует от вас посвящения, жертвенности. Это потребует от вас того, чтобы вы Полностью себя отдали Иисусу. Но ни одного мгновения вы не будете разочарованы, если вы согласитесь на это. Потому что только отдав себя Ему полностью, ты можешь быть по-настоящему счастливым. Потому что Он и есть само счастье, пребывающее постоянно. И это счастье, оно не в том, чтобы все было, как ты хочешь. А это счастье в том, чтобы было все наполнено им. И пропитаться Его желаниями и познать, что Его желание на самом деле это всегда было твое желание, которое было скрыто иллюзорными желаниями, которые были тебе навязаны. Знаешь, почему ты хочешь столько лайков? Ну, признайся, честно, ты же хочешь много лайков? Нет, я смиренный, мне достаточно одного лайка или вообще без лайков, мне вообще все равно. Слушай, если ты постишь что-то в социальных сетях, ты уже этим говоришь, я хочу лайки. <св> и когда, если ты видишь в ютубе кто-то поставил тебе дизлайк, ты выложил там что-то и кто-то поставил дизлайк, не говори, что тебе все равно, где-то внутри ты понимаешь, что этот один, или два, или десять дизлайков, это же живые люди, которым что-то в тебе не понравилось. Ну, конечно, ты говоришь, мне все равно. Но Бог тебя создал с этим желанием, чтобы кто-то восхищался тобой, чтобы кто-то говорил тебе комплименты. Это абсолютная нормальная потребность человека. Попробуйте жить. Без того, чтобы никто вами не восхищался. Попробовать... Ну, кстати, <смех> некоторые из вас уже попробовали эту жизнь. А кто-то даже попробовал, что не то, что тобой не восхищаюсь, а т... восхищаются. Тебя еще чморят постоянно. Начиная с тебя самого, заканчивая остальными людьми, которые тебя окружают. И даже те, кто не чморит тебя, тебе кажется, что они те тоже чморят. Никому ты не нужен. Но на самом деле, все это говорит о том, что... Ты нуждаешься, чтобы кто-то постоянно подпитывал тебя тем восхищением, тем, той потребностью в том, чтобы кто-то говорил тебе «ты сокровище», чтобы кто-то говорил тебе «ты, несмотря ни на что, сокровище». И Давид, он же откуда-то это получил, что «дивно я сотворен». И это не был нарциссизм. Правильно я сказал это слово? Нарци... Я не, не в ресурсе сейчас говорить правильные, с, правильно, тяжело... В... Короче, не в ресурсе я. И он же не нарцисс был какой-то, да, который восхищался с тобой. Смотрите, я дивно сотворен. Он это осознавал. И поэтому он не нуждался, чтобы кто-то дополнял. Кто-то говорил об этом, потому что он получил это из источника, от самого Бога, который рассказал ему о том, как он дивно сотворен. Сколько бы девчонок не пошло куда-то, не туда, не в те руки мужские, попало бы, сколько бы не попало девчонок в какие-то не те мужские руки, если бы у них была внутренняя уверенность, что ими восхищаются, тогда бы они бы не нуждались в каком-то мужчине, который будет восхищаться им который обманет их. Сколько бы парней не изуродовали свою жизнь жизнь других людей, если бы внутри они знали, осознавали, что ими восхищается Папа, что ими Папа доволен, и этот Папа утверждает их, что у них все получится. И этот Папа есть, и Он всегда восхищается нами. Он наслаждается нами. Молодежь, мы не проповедуем благодать, мы проповедуем Иисуса. Иисус был зациклен на людях. Вы заметили это? Что Он был зациклен на людях. Он ради кого пришел вообще? Ради себя, чтобы свое царство утвердить, ради того, чтобы какую-то провернуть... Авантюру здесь, чтобы в итоге люди все им восхищались. Или же Он пришел, чтобы взять нас. Взять нас и соединить с собой. И показать в этом разрезе, кто мы на самом деле. Вернуть нам потерянных самих себя. И показать нам внутри нас самих, кто мы есть в нем по-настоящему. Как мы чистые, прекрасны. Каждый из нас, и мы являемся настоящим сокровищем. Вот Наташа сегодня рисовала картину, ты сегодня сову нарисовал, да? И вот и Бог нарисовал жизнь каждого из нас. И в нашей жизни были какие-то, может быть, ситуации, люди, которые что-то там дорисовывали. Что-то там даже исправляли в этом рисунке. Но когда мы соединяемся со Христом, мы восстанавливаем, кто мы есть на самом деле. Вот этот истинный рисунок, его рисунок, который он нарисовал. И мы с вами этот рисунок. Это не только про тебя, это про того, кто рядом с тобой сидит. Вот повернись и восхитись, даже если он не в твоем вкусе. Или она не в твоем вкусе? Посмотри глубже, чем это лицо, чем это тело. Посмотри туда, в глаза, и уви, там это сокровище. Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея. 13 глава. Иисус, спасибо тебе. 44 стих. Аллилуйя. Еще подобно царству небесному, подобно царству небесное, сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человеку таил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царству небесное, купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, Пошел и продал все, что имел, и купил ее. Здесь описаны два человека. Один был просто человек, который был на поле. И, скорее всего, он работал на этом поле. И он нашел там сокровище. И написано, что он утаил это сокровище. А потом продал все от радости, оставил все и купил целое поле. А другой человек купец, он целенаправленно искал жемчужину, и здесь написано, что сначала он искал хороших жемчужин, хороших жемчужин, много жемчужин, а потом он находит одну драгоценную жемчужину. И вот э, у нас представление иногда о Боге, что мы должны стать хорошими жемчужинами, чтобы Он нас нашел. Но Богу не нужна хорошая жемчужина во множественном числе, Богу нужна драгоценная жемчужина, это ты. Драгоценные и хорошие — это разные вещи. Ценность жемчужины определяет тот, кто ее ищет. Вот для этой раковины, которая да, формирует жемчужину, для нее никакой ценности нет в этом жемчуге. Абсолютно никакой. Потому что когда туда в эту раковину попадает какой-то паразит или песчинка, это, это, как эта штука, да, вот эта моллюск или что, как это назвать, вот эту раковину, она начинает покрывать эту песчинку или этого паразита, слоями, и обформируется вот эта жемчужина. По сути, жемчужина сформирована из того, что покрывала какую-то ерунду, покрывала слоями, покрывало, А потом какой-то человек решил, что это красиво, вот этот шарик, он такой красивый. И он начал нырять, этот человек, и начал искать эту драгоценную жемчужину, вытаскивать ее из этого состояния. То есть получается, то, что изначально было не очень, какой-то паразит, песчинка, превратилось во что-то прекрасное. Ах. Да Христос, который облег своей жертвы на кресте все человечество, которое стало паратизи... паразитировать на этой земле, но Он облег своей благодатью, любовью, тем, что Он сделал на кресте, покрыл своей кровью и сделал нас с этой жемчужиной. И Папа нашел эту жемчужину. Это мы с тобой. Ему не нужны просто хорошие. Ему нужна драгоценная. И ты это драгоценная жемчужина. И купец в этой притче – это Бог. И Он нас искупил. Он выкупил. И Он продал все. Христос отдал свою жизнь, чтобы приобрести нас чтобы сделать нас частью себя. И Он взял тебя и повесил на свою шею. Но ну, ты там не один, там целое ожерелье. Я не представляю, сколько оно уже тон весит. <смех> У него вся шея в таких, как ты. И Он восхищается. И Он отдал все не просто так. И это не потому, что ты это заслужил. А это потому, что Он так захотел. То, что Бог делает для человека, это не потому, что человек это заслужил, потому что он так захотел. Это не из-за человека, это из-за его природы, потому что он есть любовь. Поэтому он ищет всегда драгоценную жемчужину. И он нашел тебя и повесил тебя на шею свою. Мимо кого-то ангел прошел. И это смешно, правда, когда <смех> жемчужины начинают спорить друг с другом, какая из них лучше, важнее, драгоценнее. Да? Представь, да, ты ходишь в ожерелье, или у тебя кольца драгоценные. но ну, любые драгоценные начинают спорить друг с другом. Я лучше, нет, я лучше, нет, я лучше, нет, я лучше. И целыми сутками напролет доказывают друг другу, кто лучше. Нет, всякая жемчужина, она драгоценна. И смысл не в том, что она хорошая, она драгоценная. Разницу чувствуете между понятием хорошее и «драгоценная»? Бывает в нашей жизни кто-то, кто не очень хороший, правда же? кого приходится терпеть, но он драгоценный. Почему? Потому что это родной человек. И я многих своих друзей называю родной или дорогой. И я этим самым концентрирую свое внимание и внимание этого человека, что мы с тобой повязаны Божьим родством. Ты для меня не чужой. Как иногда не хватает церкви этих слов друг к другу. Этих слов родной, любимый, драгоценный. Да не то, что в церкви, в некоторых семьях не хватает да, кому-то этих слов. Но мы же можем изменить это. Мы уже можем сейчас осознать, как мы драгоценны друг для друга. У нас нет никакой конкуренции, нет кого-то лучше или хуже, потому что мы больше не смотрим друг на друга хорош Аллилуйя. Oh. И это то, что касается Купца. А еще в 44 стихе мы прочитали, что, что Царство Небесное, оно подобно сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил. И поле ⁇ это наша жизнь. Вот мы пашим в нашей жизни. Поле ⁇ это мы с вами. Мы пашем, что-то делаем. И в какой-то момент Бог открывается в нас, мы это находим. И здесь написано, что человек утаил. Что значит утаил? То есть он это куда-то внутрь погрузил. Он это не просто оставил во внешней своей сфере какой-то жизни, да? в какой-то какой внешней сфере. Он это внутрь себя погрузил, он соединился с этим. И потом написано, что он идет и от радости продает все. Он тоже оставляет все и покупает это поле. Потому что ему недостаточно просто одного сокровища. Ему нужно поле теперь. Он понимает, что его поле теперь, оно наполнено этими сокровищами. И когда ты находишь самое главное сокровище внутри себя, это Христос, который внутри тебя, ты начинаешь обнаруживать, что оказывается все сферы твоей жизни, они тоже наполнены этим сокровищем. Потому что ты слит в одно целое с этим сокровищем, ты и есть это сокровище, потому что это сокровище всегда было в тебе. Это Бог, живущий в каждом человеке. Это и есть сокровище. Поэтому, когда апостол Павел пишет в Коринфской церкви и говорит, что когда кто-то из вас пророчествует, то войдет человек, который не понимает, что здесь происходит, и тайны сердца его обнаружатся, то есть сокровище сердца, там можно перевести, его обнаруживать. Он начинает понимать, какое сокровище внутри него, и он ходит в стадию поклонения. И тогда же человека меняется. Когда я пришел к Богу, меня не надо было заставлять ему служить, оставить все. Я это делал на автомате, потому что я нашел это сокровище. И внутри оно стало меня пропитывать, это сокровище. И потом такое ощущение, что религия стала вытаскивать из меня это сокровище, как бы разъединяет меня с этим сокровищем. И как будто Теперь остался я, и отдельно от меня это сокровище. Ах, пока Бог не пришел и не коснулся меня вновь, еще сильнее, чем первый раз, и вновь не втолкнул меня, самого себя, и не открыл мне, что это сокровище делимо со мной. Вновь меня восстановил в этой истине, что я и Он одно, что, что я не отделен от Него. И я до сих пор живу, погружаясь в это откровение, что и я одно целое вместе с ним. И как бы мне тяжело ни было, я знаю, что я не отделен от него. И я никому больше и никогда не позволю вытащить из меня это сокровище. И знаете, о ком я в первую очередь говорю? О самом себе. Потому что именно я сам виновник того, что позволяя кому-то или каким-то обстоятельствам или какой-то информации отделить меня от того, кто является моим сокровищем. Когда я забываю, что я та жемчужина, которую нашел, что я часть этого ожерелья на шее моего папы, я, я забываю это, и это, в, этом, в этом я сам виноват. Было время, я обвинял религию, было время, я обвинял служителей, было время, я а, даже себя обвинял, но... Я понял, что это не вариант, чтобы вновь вернуться в это состояние. Надо просто быть в этом состоянии. Надо просто осознавать себя в этом состоянии постоянно. И взять ответственность за то, чтобы это сокровище, оно было всегда частью тебя. Перестать играть в игры самим собой прежде всего. Перестать нужно искать в себе то чего в тебе нет а найти того кто есть в тебе всегда это Иисус не пытаться избавиться от чего-то самому а позволить ему самому так разгореться в тебе так наполнить тебя что все остальное само уйдет я понятно изъясняюсь надеюсь я кстати когда думал об этой проповеди видел по-другому что я ее проповедую, с какими-то примерами. У меня столько примеров заготовлено, а сейчас они какие-то такие все не очень. Потому что я однажды понял, что если один единственный пример, который зовут Иисус, меня не впечатляет, все остальное меня впечатлит только на время но потом отпустит. Я хочу, чтобы Иисус меня впечатлял. Я хочу настроиться на такое состояние, чтобы то, что Он сделал для меня, Его крест, воскресение, то, что Он делает во мне сегодня, это впечатляло меня больше всего остального. Я верю в культуру свидетельства, я верю в силу свидетельств, я верю в силу истории. И буквально недавно я рассказывал одну историю, которая произошла с человеком, с которым я познакомился тоже недавно. Я повторю ее еще раз, расскажу. Я расскажу эту историю. Этот человек был с детства верующим. Его папа был пастором. И потом этот человек связался с христианами по бизнесу. То есть у него был крупный бизнес, там несколько сот человек на него работало. И потом он решил Богу служить, полностью посвятить себя на служение Богу и передал этот бизнес своим знакомым братьям-христианам. <смех> Не все такие братья-христиане, но вот эти были такие, которые впоследствии кинули его. То есть он передал этот бизнес братьям-христианам, начал служить Богу, а братья кинули его, как прям братья Иосифа. Пошел узнать, где они там, накормить их, а они его кинули в яму. И когда они кинули его, он оказался весь в долгах. Он был должен около двух миллионов долларов. Потому что эти ребята взяли несколько сделок, но не выполнили своих обязательств. И, соответственно, на него стали наезжать, угрожать ему. И тогда он пришел к пастору и сказал, я больше вашего Бога верить не буду. Для меня больше Бога не существует. Этот человек был с детства верующим. Он купил себе пистолет и сказал, вот теперь мой Бог. И вот с помощью этого я буду решать все свои вопросы. Он ушел из своей семьи, говорит, я их раз в полгода видел. Он говорит, самое интересное, что через какое-то время я встретился с одним человеком, который спросил мне, сколько у тебя долга? Он говорит, я, ну, я ему рассказал, расписал, кому я должен. Тот человек пошел и закрыл все его долги. Несколько миллионов долларов, около двух миллионов долларов. Он закрыл этот человек, незнакомый человек, все его долги взял с этих ребят, кому он был должен, расписки и принес ему. Я у него, кстати, спросил, как ты думаешь, кто это был? Он говорит, мне кажется, это был ангел. И когда он сказал, мне кажется, это был ангел, я увидел ангела рядом с ним, похожего на Джейсона Стетхэма, из фильма «Перевозчик в костюме». И он такой стоит, и я понимаю, это ангел-закрыватель долгов. А мы сидели в кабинете у пастора, я говорю, пастор Миша, там ангел сейчас, закрыватель долгов. Я говорю, сейчас он простер к себе руку. И Миша такой, да! Кстати, сегодня... Ангел-закрыватель долгов активировался. Я за последнее время увидел много чудес, как Бог бы чудесным образом, иногда естественным, но все равно каким-то чудесным образом закрывал долги у людей. И теперь некоторые люди говорят, а что дальше ты делать? Долгов нет. Я говорю, так открывайте сокровищницу, открывайте счет, пусть теперь у вас будет в плюс Некоторые люди до того отвыкли жить в плюс и живут постоянно минус в долгах, что они даже не помышляют, что у них может быть плюс. Да, может быть. И у тебя должен быть плюс. И будет плюс. Если ты в долгах, скажи, у меня будет плюс. У меня уже плюс. Слушай, хватит говорить, открой приложение и открой счет прямо сейчас. В плюс, открой счет прямо сейчас в мобильном приложении банка. Серьезно, сейчас что-то происходит пророческое. Открой этот счет. А если у тебя есть возможность положить туда денег, прям положи туда сколько-то денег. Если у тебя уже открыт счет сокровищница, может ты был на каких-то конференциях со мной, то положи туда еще денег сейчас, не важна сумма. Мне однажды Господь открыл, что мы должны научиться не только в церковь давать десятину, но и самих себе. Я помню, когда начал это делать, я такой думал, у меня всегда оставалось около 90%, когда я давал десятину, плюс какие-то пожертвования. И я верен до сих пор, кстати, в этом. Потому что я считаю, что во Христе Иисусе, когда ты в благодати, когда ты в единении с Иисусом, то ты больше не задаешься вопросами, как бы меньше да, сделать, как бы меньше дать, как бы меньше пожертвовать, как бы меньше посвятить себя, потому что во Христе ты теперь в больше идешь. Я уже как-то говорил, что я не верю таким людям, которые говорят, что я теперь свободен от всех, я теперь могу ничего не делать. Нет, ты теперь свободен для всех. Потому что во Христе, когда ты с Ним встречаешься, ты никогда не услышишь «наплюй на всех». Давай меньше, вообще на все забей. Нет, ты там услышишь, люби. И ты не просто услышишь, ты еще это почувствуешь. Он будет в тебя вливать эту любовь. Он будет тебя наполнять ей. Ты не сможешь из этого состояния убежать, ты будешь им пропитываться. Ты будешь меняться, и ты будешь входить в большее. Не потому что даже Бог для тебя сделает больше. А ты начнешь делать больше в Нем, потому что больше не будет Бог, который делает для тебя больше. Потому что теперь во Христе ты одно с Ним, и ты в Нем делаешь больше. В помазании, в силе, в славе Его. И я возвращаюсь к теме того, что я отдавал примерно, там, может, 11-12% каждый месяц, может, иногда 15, а тут надо 20, и в голове сразу ум такой, а как ты будешь жить? Ну, тогда у меня еще была жаба, я уже впоследствии ее придушил. Но иногда квакает, честно вам скажу, квакает. Ну придушил, она иногда квакает, но прям уже такая, знаете, из гроба восстает. Я просто напоминаю, что я ее придушил. И хомячка уже в жертву принес, этого, который щечки набивает. Но тогда было сложно, потому что жаба прям душила. И... Но я рискнул, и я стал давать и себе десятину. Кстати, для тех, кто может сказать, как это так, что это за библейское учение. Но понимаете, когда ты в единении со Христом, для тебя все, что относится ко Христу, теперь применимо и к тебе. И ты себя не расцениваешь теперь как отдельное что-то от Иисуса. Ты теперь в нем. Поэтому это нормально. отдавать а о себе. Потому что себе это уже не ты, это уже Христос. А Христос, это уже не просто ты, это мы. Я говорю, Господь, а как 10 на себе? Ну потому что, говорит, у тебя по нулям всегда. И когда я побуждаю тебя что-то отдать, ты всегда говоришь, ну, у меня Бог нет. А теперь у тебя есть. И когда ты живешь по нулям, а уж тем более в минусе, то получается, ты не оставляешь наследие. Я хочу, чтобы ты научился оставлять наследие. И я вам свидетелю, с тех времен я никогда в минус не уходил. Никогда. Не всегда давал десятую часть, иногда 5% клал себе на счет, иногда 2%, иногда один, Но никогда я больше в минус не уходил. И моя жаба заквакала, помню, очень сильно, когда я начал это делать. Потому что я всегда раньше говорил, я нищий, у меня ничего нет, Анечка. Помнишь, как мы с тобой поссорились? Точнее, я с тобой поссорился, не ты со мной. Потому что Анечка мне сказала, мне щетка нужна, денег нет. Щетка. Такой вот я ж мод был. Но это не я, это жаба. <свят> которую я убил. Теперь мне иногда приходится мою Анечку вести в более дорогие отделы Говорит, Анечка, покупай себе. Но это дорого. Я говорю, нормально, так и должно это стоить. <свят> я вам открою секрет. Секрет открою. Я знаю, что это работает. Сто процентов. Но это для мужей, у которых есть жены. Благословляя свою жену, ты открываешься для Божьих благословений. Сто процентов. Сто процентов. знаете, я... Я никогда не заставлял мою жену работать. Она вот как родила первого ребенка. Ее сразу уволил. что я стал... Нет. Ну... Я как стал пастором, первого, кого я уволил, свою жену. Она была секретарем в церкви, работала. И больше она не работала до э, недавнего момента. Но я рад, что она работает сегодня на той работе, которую она любит. Она любит эту работу. И она занимается спортом. Я был у нее недавно на соревнованиях. И это было чудесно. Первый раз я пошел на ее соревнования. Раньше меня хватало съездить с ней в Казань или в Уфу на какой-то чемпионат мира там, по волейболу. А так, нет, для меня это какая-то секта непонятная. Они этому мячику поклоняются. там. У них даже слова какие-то свои. Эй, 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 там еще что-то. Вот. И тут я пришел на ее соревнования. И представляете, там команда была молодые девчонки. И Анечка моя была в команде, где она была самая молодая. Ну, моя Анечке 18 лет, а там уж, сами понимаете. Да? И вот они играют, и вот родители этих девочек сидят, а там девочек их много, у них есть запасные, и тренер есть. А у нашей команды, вот они только есть вот, и Бог, и я. Бог, они и я. И эти сидят и такие... Ну, что, сейчас быстренько разберемся там все. А там девочки там, у них, знаете, крики такие, да, да, там. Они какие-то напевы поют. Ну, прям вообще просто психологическая атака конкретная. А я высвобождаю в команду, где моя Анечка. Победа. Победа. Вот. И помню, первые они выигрывают сет, правильно называется? Да. Первый сет выигрывают. И такой один мужик сидит и говорит, ну, ничего, подольше чуть-чуть поиграем. И я такой, ага. Играем, готовьтесь проиграть. И он там, там, когда подает команда противника, они кричат: "Все! Все! Все!" Я говорю: "Все нормально." И я, мы с дочкой были, говорю: "Доча, давай тягу создавать в духе." Ну, не знаю, поддерживал на меня нет, но я создавал прям. И они выиграли. Моя анечка с командой выиграли. Я, знаете, прям увидел в этом. Это победа Господа. Прям победа Господа. Как я вообще сюда зашел? Но я к тому, что я рад, что у меня жена счастливая сегодня. И я в плюсе во всех отношениях, поэтому благословляйте своих жен. Сейчас я отматываю пленку в голове, где я там это повернул. Вот, давать себе десятину, да, попробуйте в плюсе, сокровищница открыли, там в мобильном банке приложение. Возвращаюсь к мужику этому, свидетельство. Вы еще помните, да? Вы еще помните? Я так-то лучше проповедую. На ютубе есть доказательство. <свят> но мне как-то Иисус сказал, что я не очень хороший проповедник. И поэтому я расслабил булки и понял, что мне просто надо говорить как есть, как я вот думаю, как сегодня пастор Сергей Лукьянов сказал, что ну вот ты как должен петь, что видишь. И вот я что вижу в духе, то и проповедую. Ладно, мужик, мужик, вот этот, да, этот ангел ему закрывает долги, да, и он остается без долгов, но говорит, я уже все, окунулся в эту жизнь, и стал, ну, зарабатывать бандитским путем. И он говорит, я очень много денег заработал. Женой с детьми виделся раз в полгода. И вот я, говорит, 7 лет жил такой жизнью. И потом моя жена заболела раком. И говорит, представляете, насколько, ну, он рассказывает, я был бесчувственным, что я звонил своей жене и говорил, ну, ну, мы все умрем, ты просто раньше. Представляете? То есть вообще, ну, то есть я, говорит, даже не переживал, не как-то, ну, не было тоскливо из-за того, что, ну, умрет и умрет. И потом, когда ей совсем стало плохо, и врач ему звонит, говорит, слушай, скорее всего, она сегодня ночью умрет. И он говорит, я атеист, этот врач ему говорит, этому брату. Но, говорит, ты должен решить твои проблемы с Богом. Реши свои проблемы с Богом, чтобы твоя жена жила. И повесил трубку. И он говорит, я хожу. Ну, врач этот не знал о его жизни, не знал, что он Богу сказал, я тебе больше никогда служить не буду. Что теперь мой Бог это пистолет. Хотя он сын пастора. И он говорит: я хожу по комнате и слышу внутри себя: встань на колени, смирись. Он говорит, нет, не смирюсь, встань на колени, смирись. Нет, не смирюсь, встань на колени, смирись, нет, не смирюсь, встань. И он встал на колени. И он говорит, я увидел свет. И я окунулся в Божье присутствие. И Он рассказывает: я всю ночь каялся. Всю ночь. А на утро звонок. Звонит врач и говорит, знаешь, я в чудеса не верю. Но, говорит, твоей жене стал лучше, мы сделали анализу. У нее нет рака. Она исцелена. И он вернулся к семье. Он раздал все, не продал, раздал все. Что он нажил этим вот своим путем за семь лет криминальным. И теперь он служит молодежи. Он сейчас молодежный служитель. И вы знаете, когда я слушаю такие истории, я понимаю, вот эта притча здесь. Бог купец. Он нашел эту жемчужину. Она была потеряна. А он ее нашел. А потом эта жемчужина, это тот человек, который понял, что это мое сокровище, Бог это мое сокровище. И он пошел и с радостью отдал все, чтобы быть одним целым с этим сокровищем, чтобы его поле теперь, оно было усеяно этими сокровищами. Эта история этого человека, реальная история. Кстати, сегодня Он служит таким же, как Он был. И они помогают ему, там, дали ему бизнес кто-то. Они спасаются, просто немало кому-то об этом говорят, потому что люди такого толка, они не рассказывают иногда, что они к Иисусу приходят. Но, друзья, что бы ни было в нашей жизни, что бы ни происходило, ты... Его жемчужина, а он твое сокровище. И там, кстати, поле, это слово греческое агрос. Ты агроном. Ты, ты Божий агроном. <свят> Твоя жизнь это царство Божье в сфере агронома. Ты Божий агроном. Я Божий агроном. <свят> агрос. Поле мое. Деревня, там еще можно перевести. Поместье, селение, село. Царство Божье во мне, я как село Божье. И знаете, что самое интересное? Вот этот вот мужик, про которого я рассказываю, он не воспринял это, а, ну все, Бог меня простил, буду жить еще хуже. Его жизнь полностью изменилась. Он посвятил себя на служение. Он живет сейчас в Божьих чудесах. Вы знаете, что своей молодежи говорит? Кто Библию за год прочитает, еще поделиться откровениями, 60 тысяч рублей да. И я такой, можно я тоже? В этой теме буду. И я столько тебе откровений дам. И он говорит, слушай, так интересно, они начали читать, и столько откровений. И он готов платить любые деньги, чтобы учили молодежь, чтобы они развивались. Ну как он понимает, по крайней мере. Во Христе ты не пытаешься убежать от, 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 от того, чтобы полностью посвятить свою жизнь Иисуса. Ты в этом уже живешь, ты в этом находишься. Послушайте, дорогие, если ты выбрал Иисуса, у тебя больше выбора нет. Ты свой выбор сделал. Все, больше выбора у тебя нет. Ты выбрал Иисуса и все. Выкуплены дорогой ценой, говорит апостол Павел, выкуплены дорогой ценой. В храм живущего вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога и вы не свои. Ибо вы куплены дорогой ценой. Поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья. Слышите? Вы в местилище, сокровище теперь. Оно внутри вас. И ваш дух это знает. Пора сделать так, чтобы ваша душа это узнала. И хватит жить вот этими. У меня нет побуждения. Создавайте его сами. Из духа. Потому что в Духе есть всегда побуждение. Он всегда побужден, понимаете? Побужден что делать? Жить в Божьей славе, жить в любви, жить в радости, жить в жертвенности, жить в посвящении и Богу, и людям. То есть Дух всегда в этом состоянии. Вы как а, те, кто соединились с Богом и посажены с Ним на небесах, вы... В этом состоянии постоянно находитесь. Надо только посмотреть внутрь себя и обнаружить это сокровище. И погрузить туда душу, погрузить туда тело и прославлять это, да, Полина? Прославлять Бога там. Не написано, что вы ждите побуждения, оно там придет, побуждение, пробуждение, постоянно. Знаете, как у нас как в туалет вот мы ждем, Бога прославить, как в туалет сходить. Ну, у меня нет побуждения. И потом там накрыло где-то, и у нас такое побуждение сразу. Ну ненадолго, сходили и все, опять нет побуждения. Послушайте, Дух Святой, который живет внутри вас, вы, находящийся в единении с Духом Святым, вы уже не свои, вы уже одно целое с Богом. Вам не нужно побуждение. У вас есть это побуждение, это побуждение, это Дух Святой, живущий в вас. Это Христос внутри вас, это вот эта тайна. И она постоянно, <связать> она постоянно внутри вас активна, Это тайна. Она хочет раскрыться. Я помню, в декабре я познакомился как раз с пастором Евгением Никошенко и с другими там еще братьями. И странные братья были, и всякие. но в хорошем смысле странные. Такие были люди там, которые садятся с тобой за стол, начинают так... И смеются. 10-15 минут. Я не знаю, ты не обращал на меня внимание, как я на все это смотрел. Я думал, Господи, куда я попал? Меня пригласили на выезд людей, которого я избегал три года. Я думаю, Господи, скорее бы эти три дня прошло. Потому что я не выдержу. Ну потом начал общаться с людьми, вроде люди хорошие. Потом мне сказали, что я там, оказывается, служу. Знаете, в этом пророческом движении ты не знаешь, что тебя ждет завтра. Потом оказалось, вообще через Фейсбук узнал, что я служу с пастором Евгением Микашенко на конференции. Думаю, вау! Думаю, ну ладно. Кстати, я на том выезде пастор Женя высвободил помазание этого Маринока. Ты, Это, видимо, где-то его подхватил. Завтра увидите посторожению, кто еще не видел, он похож прямо на Марыныка. Аша, Вера Наша. Это проповедник такой. Но на шкалате, наверное, не понять. Не знает этого. <свистит> Алексей Ледяев слушали. Кеннета Хейгена слушали. Что? Кто? Я не знаю. Ну, кто в теме, тот поймет. И, и я помню, ну, прошел этот выезд, было хорошее общение, служение. Я помню, была конференция, я там проповедовал один раз, и вот после проповеди говорю, вот Женя, там братья, помолитесь за меня, чувствую, что-то сейчас произойдет. Они за меня начинают молиться, а я, вы знаете, раньше, раньше чувствовал силу Божию, как бы там внутрь входит, так сжимает меня и так подал. А, вот так, и лежишь такой, а тут эти молятся за меня, я даже не помню, что они там говорили. Ну, было не важно, потому что у меня как будто все внутри такое. Раскрылась! И слава потекла такая. И я, знаете, что начал делать? Смеяться. А чтобы вы понимали, это самое, самое такое проявление, которого я не хотел никогда. Я говорю, бог, все, вот упасть, да я даже раньше могу упасть, чем пчук ко мне подошли. Я ну, легко, вперед, назад, вбок, как, ну, как попало могу падать, без проблем. Там золотая пыль, но ну, вообще не проблема. Вот, здесь даже пускай будет, не вопрос, но только не святой смех. Потому что когда я раньше смотрел на этих ребят, которые там... <смех> <смех> я, я понимал, что меня и домой-то не впустят с этим святым смехом. У <смех> <смех> меня терпеливость, я, мне кажется, если я буду так... <смех> скажешь, не, речникам тут нет, не место. А я еще в 2008 году был на речном служении вот, и сказал, это все не от Бога. Потому что когда они начали, там все громко смеяться. Это, это все не от Бога. И вот они за меня помолились. И знаете, что я начал делать после вот этого? Я начал ржать, не смеяться. Нельзя там такое слово было применять к тому, что я делал. Я хватался за них, падал и говорил, мне завтра в Слово жизни семинар проводить. Хватит, хватит, не надо больше. И смеюсь. Я не знаю, сколько это все продлилось. Они там за меня обмолились, пророчествовали чего-то. Я смеялся. И после этого я вернулся в Церковь Божью сюда. И все подметили. Что-то с пастором произошло. Ну, конечно, произошло. Я с этих времен даже проповеди уже не готовлю. Потому что не могу. Я, я, я какой-то и в ресурсе, и не в ресурсе теперь. Но я понял, что Бог мне открыл что-то, от чего я раньше бежал. Он открыл мне, что так хорошо быть с Ним еще глубже. Так хорошо быть с Ним и не останавливаться в этом развитии. Так хорошо быть с Ним и в Нем, в этой полноте, в этой радости. И теперь я больше не говорю, не надо святого смеха. Не надо этого проявления. Мне теперь вообще все равно. Не надо все. Я хочу быть в этой полноте. Я хочу быть в этой славе. Подожди. Сейчас. Молодежь, знаете что... Хотите видеть ангелов, иметь вот, эту, э, вот это движение в славе Божьей, присутствие? Хотите? Хотите? Знаете, да. еще надо на кон поставить первую? Репутацию. Вот эту вот человеческую. Пока ты не готов положить на кон репутацию, трудно будет. У тебя как стена будет. Но если ты положил эту репутацию свою человеческую на жертвенник, принес во все сожжение... Сказал Бог, я в тебе хочу быть, а не в своей репутации. Потому что это все равно репутация навязана людьми. Бог сам построит твою репутацию. Ты смеяться будешь. Лежать, Бога переживать, Он будет твою репутацию поднимать. Он будет тебя поднимать. И я не говорю сейчас о проявлении ради проявления. Я говорю о переменах, которые происходят в то время, когда ты смеешься, когда Дух Святой касается тебя. О том, когда ты падаешь, лежишь, и Бог накрывает тебя настолько сильно, что встаешь ты другим человеком, как апостол Павел. Когда он упал и встал, он полностью изменился. Потому что, когда ты падаешь в Боге, ты ныряешь на такую глубину, из которой потом выхода нет. Скоро рассвет. Ключ поверни и полетели. И не нужно писать чью-то тетрадь кровью, как метрополитене. Есть кровь Иисуса, которая мыла тебя и написала твое имя на небесах, в книге жизни, на небесах. Ты сокровище. И я тебе так скажу. Ты одно целое. Ты сокровище не сам по себе, ты сокровище в Иисусе, потому что Он есть настоящее сокровище. И это сокровище в тебе. Кое-что вам покажу. Прославление можете выходить уже. Я не хочу ставить рекорды по долгой проповеди. Пастор Сергеев и так поставил уже все эти рекорды. Вот Яша, да? Ну это мальчик в фиолетовой футболке. Это фиолетовый цвет, да? Розовый? Фуксия. фуксия Вот Яша не особо понимал, что происходит помню, как-то было служение, говорю, Яш, помоги мне молиться за людей, ну, ловить их, молюсь за людей, люди падают, а что накрывает, я молюсь, а его самого накрывает, и после этого он говорит, я понял, я теперь понял, о чем ты проповедуешь, да, потому что помазание ухватил, схватил вот эту, эту штуку по названием помазание, которую учит, учит помазание. Вот смотрите, многие христиане сидят годами в церкви и ничему так и не могут научиться. И жизнь так и не меняется у многих. Статичные остаются. Потому что учить должно помазание. И когда тебя помазание учит, ты не, останов... не остаешься никогда статичен. Ты все время от славы в славу двигаешься. Что значит «учит помазание»? Это полная зависимость от Иисуса. Это осознание единения с Ним. И что бы ни происходило в твоей жизни, ты все равно в Иисусе. Ты все равно всегда в Иисусе. И ты раз, возрастаешь в этом состоянии, кто ты во Христе. Паш, поможешь мне, да? Многие люди не понимают, что такое единение, что такое быть единым с Иисусом. Я вам сейчас покажу. Давайте представим, что это мы. Вот это мы. Человек на 80%, может даже больше, состоит из воды. Здесь вода. И вот нашей жизни... И мы рождаемся, в принципе, вот такими. Чистыми. А потом в нашей жизни начинает происходить всякая канитель, Начиная с нашей семьи. И мы начинаем быть вот такими, грязными. И вот наша жизнь... Из-за этих всех слов, поступков. Иногда даже генетики говорят, человеческое счастье зависит на 50% от генетики. Что если у тебя предки были несчастные, то тебе светит быть несчастным. И ты там прокачиваешься, смотришь проповеди с Сергеем Лукьяновым, читаешь книги по психологии, ходишь на всякие тренинги, и даже эзотерику чуть-чуть попробовал. Они помогают. Все равно возвращаешься в это состояние несчастья. Знакомая ситуация. Что-то пробуешь, делаешь, а все равно несчастным остаешься. Ну, у тебя генетика такая. 50% людей, у них счастье зависит от их генетики. Прикиньте. И вот, вот это все. Это вот все человеческое, что тебе дали люди. А потом приходит тот, кто любит тебя. И некоторые христиане думают, вот я такой пришел. На, вот я такой. Не. Покаяние, это не ты пришел к нему, а он пришел к тебе. Потому что если бы он не пришел к тебе, ты бы и покаяться не смог бы. Он пришел. Все остальное, это просто следствие того, что он пришел. И он не просто пришел. Знаете, что он сделал? Он пришел такой и говорит пей меня и он влил себя в тебя стать святым и чистым от своих грехов от ран от даже генетики это не прийти к Иисусу. Это прийти в Иисуса. Или точнее Иисусу влиться в тебя. И ты становишься чистым. 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 Потому что в Иисусе кто грешил против Иисуса. В Иисусе все это не имеет силы. И в тебе тоже. Когда ты в Иисусе, в тебе тоже, и в тебе тоже, и в тебе тоже. В нем, и в тебе тоже. В нем. Это не о том, в какую церковь правильно ходить. Кого простора правильно слушать, кого неправильно. Это об Иисусе. Это в нем. Очищает не церковь. Это Иисус. Сколько бы ты там не лил теперь этой грязи, она больше не имеет силы. Потому что ты Иисус одно, сокровище, жемчужина. Быть в Нем это самое большое счастье. начинаешь с радостью отдавать все, чтобы пообрести все поле, чтобы вся твоя жизнь была поглощена им. Потому что теперь твое поле наполняется сокровищами, которые ты открываешь, и открываешь каждый день, каждую минуту своей жизни. как бы глубоко у тебя не закопали. Он пришел откопать. тебя. Ты его жемчужин. Он идет на глубину заданной. На глубину твоей отверженности, боли, грехов, тьмы. Потому что ты жемчужина. И Он берет тебя в свои руки и прижимает тебя к своему лицу, и Он радуется, Бог радуется, «Я нашел», Он говорит, «Я нашел», и Он восхищается, и Он всей вселенной показывает и говорит, «Я нашел» это моя жемчужа и соединяя тебя с другими жемчужинами а -а -а, у самой своей груди вешает тебя и говорит, вот твое место Иисус, я благодарю Тебя, что Ты нашел нас, когда мы не искали Тебя. Ты очистил нас не тем, что мы сделали какой-то правильный шаг, а очистил нас тем, что Ты сделал этот шаг любви, когда пошел на Голгофу, когда позволил распять Тебя, когда позволил убить Тебя. И ты нес нас в себе, всю нашу грязь, всю нашу испорченную генетику, все наши проклятия, нашу смерть ты нес с собой на Голгоф. и ты пошел, зашел на крест, и ты умер вместо нас, ты умер вместо нас, ты пролил свою кровь вместо нас. И эта кровь теперь, она в нас, внутри нас. И ты крикнул, совершилось, совершилось, закончилось. Закончилась эта жизнь. В грехах, в смерти. Ты разрушил закон греха и смерти. И ты установил новый закон. Духа жизни, во христе и ты примирил с собой этот мир своим поступком своей жертвой и решил не вменять людям их преступлений ты сделал нас новым творением умертвив нас в себе ты создал новое творение ты создал новых людей которые больше не зависимы от плоти и крови, а которые соединены с Богом, с Троицей. Есть одно целое. И Ты не просто умер, но и воскрес. И воскресил наши души, тела, Наши жизни теперь, они подобны жизни Твоей. И больше ни смерть, ни жизнь, ни ангел, ни начало, ни высота, ни глубина, ни силы какие-то. Ничто нас не отлучит от Тебя, потому что мы в Тебе. Мы не просто рядом с Тобой, мы погружены в Тебя. Мы погружены в само совершенство. Мы погружены тебе и мы теперь с радостью можем отдать все чтобы окунуться в это жизнь с тобою чтобы окунуться в эту реальность царства здесь и сейчас я окунаюсь Всю Христа Я коняю Всю Христа Я коняю Самого себя Свою чистоту О единении с тобой, о том, кто мы в Тебе, о том, что мы найдены, о том, что Ты погрузился в нас, Ты живешь в нас, оно преобразит нас, оно освободит нас от того неправильного образа нас самих, чтобы мы обрели познание того, кто мы в Тебе, эту радость эту полноту и это не заканчивалось это не то что только на конференциях или на каких-то служениях а это было постоянно это было всегда всегда пусть это единение захватит нас освободит нас прямо здесь и сейчас прямо здесь и сейчас Давайте скажем, «Я одно во Христе, и это навсегда, навсегда, здесь и сейчас». И скажем аллилуйя и скажем «Аминь», и похлопаем в ладошки Иисусу.